0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 73 – Die nordfriesischen Inseln Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wenn ihr das Meer liebt, wenn ihr den Ozean liebt, wenn ihr Freunde des Wassers seid und der Inseln, dann wird euch diese Folge hier hoffentlich gefallen. Heute schauen wir uns nämlich zusammen die nordfriesischen Inseln an. Deutschland ist ein relativ großes Land und hat viel zu bieten. Es gibt viele Berge, aber es gibt auch viele Inseln. Deutschland hat sehr viele Inseln. Und heute schauen wir uns eine Inselgruppe an, die nordfriesischen Inseln, die ganz im Norden der Bundesrepublik sind. Bereit? Na dann, los geht's! Wo liegen denn die nordfriesischen Inseln? Die nordfriesischen Inseln liegen in der Nordsee, so wie die ostfriesischen Inseln auch. Also, die klingen ein bisschen ähnlich, darf man aber nicht verwechseln, die Ostfriesischen Inseln und die Nordfriesischen Inseln. Die Ostfriesischen Inseln liegen weiter südlich und gehören zum Bundesland Niedersachsen. Die Nordfriesischen Inseln, über die ich hier heute spreche, sind weiter nördlich im Bundesland Schleswig-Holstein. Also wenn ihr euch eine Karte anschaut, ihr müsst da ganz in den Norden gehen und wenn ihr fast schon in Dänemark seid, an der dänischen Grenze, dann seid ihr bei den nordfriesischen Inseln. Wie viele nordfriesische Inseln gibt es denn? Zu den nordfriesischen Inseln werden fünf Inseln gezählt und zwar Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und Nordstrand. Bei Nordstrand muss man allerdings sagen, dass das seit 1987 offiziell keine Insel mehr ist, sondern nur noch eine Halbinsel. Es ist also ein bisschen mit dem Festland verbunden, aber man zählt Nordstrand trotzdem weiter zu den nordfriesischen Inseln. Außerdem gibt es noch Hallige. Hallige sind sowas ähnliches wie Inseln. Was die Halligen sind, das erzähle ich euch später, aber wir fangen jetzt erstmal an mit den nordfriesischen Inseln und ich möchte euch erzählen, was es auf den einzelnen Inseln gibt und was sie jeweils besonders macht. Fangen wir an mit Sylt. Sylt ist eine sehr beliebte, eine sehr prominente deutsche Insel. Sie ist die beliebteste Insel der Deutschen gleich nach Mallorca und sie ist auch die größte der nordfriesischen Inseln und ist 100 Quadratkilometer groß. Wenn man Ruhe und Entspannung sucht, ist man auf Sylt vielleicht nicht unbedingt richtig. Denn auf dieser Insel machen wirklich sehr, sehr viele Leute Urlaub. 6 Millionen Übernachtungen pro Jahr gibt es auf dieser Insel. Außerdem ist Sylt dafür bekannt, dass viele prominente Personen, viele reiche Personen, viele Leute mit Geld und Status... Urlaub auf dieser Insel machen und das macht die Insel Sylt auch zu einer teuren Insel. Man kann auf die Insel Sylt mit einem Zug reisen und in diesem Zug kann man sogar sein Auto mitnehmen, es ist nämlich ein Autoreisezug und wenn man dann ankommt, ist man in Westerland. Eine Kleinstadt mit einer langen Promenade, mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, man kann dort flanieren, man kann essen gehen. Es gibt viele teure sterne Es gibt natürlich auch ein Wellness-Center. Aber es gibt nicht nur Westerland, sondern auch noch andere Orte auf der Insel. Zum Beispiel Kaitum. Das ist bekannt für Nordic Walking. Da gibt es ganz, ganz viele Nordic Walking-Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, in verschiedenen Stufen der Schwierigkeit. Wenn man Vögel mag, kann man nach Rantum reisen. Dort gibt es ein großes Vogelschutzgebiet. Und dort findet man auch die berühmten Strände Samoa und Sansibar. Ganz im Süden gibt es den Ort Hörnum. Dort findet man einen Hafen und einen schönen Leuchtturm. Und wenn man mal reiche Menschen sehen möchte, dann muss man nach Kampen. Dieses Dorf hat die höchsten Immobilienpreise Deutschlands und viele, viele Promis machen dort Urlaub. Aber in der Nähe von Kampen gibt es auch die Steilküste Rotes Cliff. Da kann man wunderschöne, beeindruckende Sonnenuntergänge sehen. Kommen wir zur nächsten Insel, der Insel Föhr. Föhr ist grün und flach. Das Wasser ist hier nicht so wild, es ist ruhig. Föhr wird auch die friesische Karibik genannt, weil man auf dieser Insel kilometerlange Strände findet mit wunderschönem weißem Sand. Auf Höhe kann man sehr gut Fahrrad fahren. Es gibt über 200 Kilometer Fahrradwege und wenn man dann Fahrrad fährt auf der Insel, kann man wunderschöne Friesendörfer entdecken mit einer sehr speziellen Architektur. Außerdem kann man auf der Insel walken, man kann wandern, man kann reiten und man kann natürlich baden in der Nordsee. Außerdem gibt es die Möglichkeit zum Segeln und Kiten. Auf der Insel Föhr gibt es auch ein interessantes Museum, das Friesenmuseum. Da erfährt man auch ganz viel über Wale und den Walfang. Früher, 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 vor langer Zeit war die Insel Föhr nämlich für den Walfang bekannt und sehr viele Walfänger haben auf der Insel gelebt. Kommen wir zur Insel Pellworm. Pellworm ist nicht so bekannt und vielleicht auch nicht so beliebt. Woran liegt das vielleicht? Das liegt vielleicht daran, dass es auf Pellwurm keine Sandstrände gibt. Es gibt auf Pellworm keine klassischen Sandstrände. Aber es gibt am Meer grüne Wiesen, auf denen man liegen kann. Die Insel Pellworm ist sehr, sehr grün. Es gibt dort ganz viele Wiesen und ganz, ganz viele Schafe. Fünfmal so viele Schafe wie Einwohner. Ah, Auf Pellworm findet man Ruhe. Es gibt nicht so viele Touristinnen und Touristen. Es ist nicht so hektisch. Man kann Fahrradtouren machen und Bauernhöfe entdecken. Oder man besucht zum Beispiel das Schifffahrtsmuseum. Oder eine alte Kirche aus dem 11. Jahrhundert. Kommen wir zu Amrum. Während Pellworm keinen Sandstrand hat, gibt es davon sehr, sehr viel auf Amrum. Auf Amrum gibt es Europas größten Strand. Der heißt Amrumer Kniepsand. Der ist wirklich gigantisch groß. Wenn man diesen riesigen Strand sieht, denkt man an die Sahara. Und klar, das ist natürlich ein Traum zum Baden oder Spazierengehen. Auf Amrum gibt es auch einen wunderschönen Leuchtturm. Der höchste Leuchtturm an der Nordküste. Und er ist einer der beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Amrum. Vogelfreunde sind auch richtig auf Amrum. Amrum ist die Nordseeinsel mit den meisten Seevögeln. Manchmal sieht man auf Amrum sogar Seehunde und Kegelrobben. Das sind Tiere, die sehr süß sind, sehr dick, die oft am Strand rumliegen und die oft schwimmen gehen in der Nordsee. Kommen wir zur Insel Nordstrand. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ist Nordstrand eigentlich keine Insel, sondern eine Halbinsel. Seit 1987 ist sie durch Land mit dem Festland verbunden. Trotzdem ist es dort wunderschön. Auch hier gibt es viele, viele Schafe. Man kann schwimmen gehen, man kann segeln, man kann surfen oder einfach nur entspannen. Dann gibt es noch die Halligen. Das habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Hallige sind kleine Inseln, die nicht oder wenig geschützt sind. Wenig oder nicht geschützt heißt, sie können bei Sturmfluten überschwemmt werden. Sturmflut heißt, es gibt eine große, große Flut, es gibt hohe, hohe Wellen, es gibt starken Wind und dann werden diese Inseln überschwemmt. Das heißt, große Teile der Halligen stehen dann unter Wasser Das ist der Unterschied zu den anderen Inseln. Es gibt insgesamt zehn Hallige und auf sieben der zehn Halligen wohnen Menschen. Und teilweise nur ein paar Leute, ein, zwei Familien. Insgesamt leben auf allen Halligen 230 Menschen. Und die Häuser dieser Menschen sind auf Hügeln, auf künstlichen Hügeln, diese Hügeln. Hügel gibt es nicht natürlich, sondern die wurden extra für diese Menschen gemacht und auf diesen Hügeln sind dann die Häuser, damit man geschützt ist vor den Fluten. Und es kann sein, dass bei einer Flut alles überflutet wird, außer diese Hügel mit den Häusern. Das sind, das sind die Hallig. Übrigens gibt es auf den nordfriesischen Inseln eine interessante sprachliche Vielfalt. Natürlich wird dort Deutsch gesprochen, aber viele Inselbewohner sprechen auch Plattdeutsch und... Nordfriesisch. Nordfriesisch ist eine weitere Sprache und das wird vor allem noch auf Amrum und Föhr gesprochen. Außerdem sprechen einige Leute Dänisch, weil die nordfriesischen Inseln natürlich ganz in der Nähe von Dänemark sind. Zum Schluss wollen wir noch ein bisschen über den Verkehr sprechen. Wie komme ich denn auf die nordfriesischen Inseln? wie kann ich anreisen? Ein Verkehrsmittel ist natürlich das Flugzeug. Jetzt werdet ihr denken, mit dem Flugzeug auf so eine nordfriesische Insel, das geht? Ja, das geht. Sylt hat sogar einen eigenen offiziellen Verkehrsflughafen. Das heißt, zu diesem Flughafen auf Sylt gibt es reguläre Flugverbindungen. Es gibt Fluggesellschaften, die diesen Flughafen in ihrem Flugplan haben und man kann zum Beispiel von Frankfurt oder Düsseldorf nach Sylt fliegen, direkt. Auf Föhr und Pellworm gibt es außerdem kleinere Flugplätze. Da kann man dann mit kleineren Privatmaschinen oder Helikoptern anreisen, aber es gibt keine Linienverbindung. Eine klimafreundliche Sache ist das natürlich nicht, und wenn es möglich ist, sollte man vermeiden auf die Inseln zu fliegen. Eine klimafreundliche Alternative ist zum Beispiel der Zug. Man kann mit der Bahn anreisen. Auch hier hat Sylt wieder eine besondere Position. Sylt ist nämlich als einzige Insel direkt mit der Bahn erreichbar. Es gibt einen großen Damm, der heißt der Hindenburgdamm. Und über diesen Damm fährt ein Zug. Und nicht nur irgendwelche kleinen Züge, nein, man kann sogar mit dem schnellen Intercity nach Sylt fahren. Teilweise aus Berlin oder zum Beispiel aus Köln. Auf die anderen nordfriesischen Inseln kommt man nicht direkt mit dem Zug. Wenn man zum Beispiel nach Amrum oder Föhr möchte, dann muss man mit dem Zug nach Dagebüll fahren, mit der Regionalbahn. Und da gibt es dann eine Fähre und diese Fähre bringt einen zur Insel. Wenn man nach Nordstrand will, muss man nach Husum fahren. Dann gibt es natürlich noch das Verkehrsmittel Auto Während einige der ostfriesischen Inseln autofrei sind, ist das bei den nordfriesischen Inseln nicht der Fall. Auf allen nordfriesischen Inseln sind Autos erlaubt und man kann mit dem Auto anreisen. Also, das war's zu den nordfriesischen Inseln. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de natürlich kostenlos und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr mich unterstützen auf Patreon. Für Unterstützer gibt es viele Extras und natürlich viel gutes Karma. Ich bedanke mich, wünsche euch alles Gute, bis bald, ciao, ciao.